0: 上回我们说到，罪犯王金最终在网吧被刑警抓获。可是啊，当侦查人员一拥而上，铐住王金之时，这飞天大盗竟然没有丝毫惊慌与反抗，这一点反让刑警愣住了。只见王金面带微笑，表情很轻松，甚至还跟刑警调侃说：“呀，这游戏是该结束了。”哎呀，这哪像是杀人犯呢？对吧？当王金被押回公安局之后，他呀，仿佛就是出国归来般这样开心，与审讯人员也是谈笑风生，但是就是闭口不提案子的事儿。可是啊，在三天之后，王金提出来、啊、要见景洪市公安局副局长白勇，表示愿意招供。不过、啊，他提出了三个条件：第一，请买些洗漱之类的生活用品给我；第二，你们想让我交代什么，请提醒我一下。第三呢，我要跟我的成都女网友打个电话，道声永别，啊，可以。考虑到这三个要求也并不过分，白勇副局长就答应了。可是呢，出乎所有人的预料，仙人王金一开口，便让刑警们一个个是目瞪口呆。秦峰是我干掉的。王金一边抽烟，一边伸出大拇指。呃、天哪！审讯人员全身打了个激灵，简直不敢相信自己的耳朵。原来呢，王金口中所说的秦芳是位于云南省一所监狱的女警察。这到底是怎么回事啊？原来呢， 2 0 0 2年的一天，这名女狱警深夜在家里被人残忍的杀害了。此案当时曾经惊动了公安部和司法部。这些年来的公安机关也一直没有放弃追踪神秘刺客。可谁曾想，苦苦追捕的杀手竟然此时就在警方眼前。可这还没完的，就在审讯人员吃惊之时，这王金又若无其事的又抖出了另外一宗命案。说是在2003年5月的一天，王金和朋友在云南宣威市的一家饭店里喝酒时，与邻桌的顾客发生了口角，双方大打出手。可是结束之后啊，王金觉得自己吃了大亏。于是便一直尾随着对方其中的一员，在凌晨四点左右，他翻墙进入仇家里，用木棍和铁锹将仇人活活的给打死了。盗窃、抢劫、强奸，又背负三条人命，怪不得前面他提出了三个要求啊。第三个要求说是跟我的成都女网友打个电话道声永别呢，啊，他自己也知道该结束了。面对着眼前这个十恶不赦的魔鬼，审讯人员恨不得将其碎尸万段。你做了这么多大案，难道就不考虑后果吗？王金的回答再次令刑警们愕然。自<笑>从我双手沾上一滴鲜血时，我就不想活了。到现在枪毙我，老天爷已经够开恩的了。刑警们对形形色色的犯罪分子是司空见惯，但是他、啊。对如此从容却内心狰狞的王金，审讯人员无法理解，他为何专门盗窃政府机关，又为什么行刺女狱警？他与被奸杀的白领丽人黄英又究竟是什么关系？在其犯罪的心路历程中，究竟又隐藏着怎样的秘密呢？这、就是我的隐私，我有权保持沉默。哎，奇怪了，被捕以来。王金他爽快地招供了其全部的犯罪事实，却始终呢把心中的秘密捂得严严实实的，发誓要将他的秘密带到棺材里。随着2010年1月下旬，西双版纳自治州人民检察院对此案的审查起诉，这个杀人恶魔啊，最终还是透露了他的特殊身份：王金， 1 9 8 2年出生于云南省宣威市，父母在当地颇有地位。同时，作为独生子，王金自幼的被爸妈视若掌上明珠，而从小学一年级开始，因为品学兼优，又被推举为班长啊，父母们很骄傲。然而呢，这幸福的童年时光却、就是因为一次验血事件戛然而止。就在读小学六年级的时候，有一次啊，爸爸悄悄的将王金拉到当地的一家医院里抽血化验，化验后的没几天之后。父亲突然呢，就像变了另外一个人似的，对他是冷若冰霜。与此同时呢、啊，父母开始了莫名其妙的争吵，很快的就协议离婚了。王金判母亲抚养，可奇怪的是，父亲不仅不支付一分钱的抚养费，母亲呢还支付给了父亲一笔精神损失赔偿费。爸妈离婚之后，邻居们啊，就像是看怪物一样，用异样的眼光来打量着王金。在背后也是指指点点。接、就、着、是啊，随着年龄的增长，王金他也渐渐知道了自己的身份，他是一个野孩子。从此，王金的学习成绩一落千丈，他开始逃学，与一个名叫蛐蛐的小男孩到网吧里玩游戏。这蛐蛐的母亲秦芳是一个监狱的女警察，她呢将王金和蛐蛐堵在网吧，认为这野孩子将他的孩子给带坏了。于是打了王金一巴掌，将他推倒在地。再就是读初中那会儿，整个学校都知道王金的身世，这也让他在师生面前抬不起头。初二没读完呢，便辍学，流落街头，四处游荡了，并且以行窃为生。当时他的心中除了行窃啊，只有一个念头：快快长大，报那一掌之仇。很快的。2002年， 20岁的王金已经出落成一名身材伟岸的小伙子了。于是他半夜翻窗潜入了女警察的家中，趁着秦芳不备将其给杀害了。一年之后，他又将另外一名曾经招惹过他的男青年也送上了西天。这背负了两条命案之后，王金还向同伙炫耀过，说呀：“我从小就被人起事，老子如今也是单枪匹马的干过几件惊天动地的大事了，证明我不是孬种。” 2003年的王金因为盗窃东窗事发，被云南省普洱市人民检察院判处有期徒刑两年。2005年出狱后的王金又重操旧业，在景洪市的人民法院行窃时又被法警给捉住了。王金赤手空拳与法警肉搏，最终被制服后又被该院以抢劫罪判处有期徒刑三年。其实，在第二次入狱时，让王金有了一丝悔改之心的。他为此也是一封接着一封给母亲写信。他呢，希望出狱之后回到阔别多年的妈妈身边，呃，踏踏实实的过日子。可是王金没想到啊，他写给妈妈的家书就如同泥牛入海。王金最后写了一封信，宣布跟妈妈断绝母子关系。如果说我不是爸爸亲生的，难道妈妈也是假的吗？我一辈子也不想再见你。第二次出狱后的王金将复仇的火焰喷向了景洪市的人民法院。在他看来，自己盗窃法院失手后没有偷走一分钱，挨了法警一顿揍不说，还白白的坐了三年的牢，这是法官公报私仇。因此，他决议了：从哪里跌倒，我就从哪爬起来啊！玩弄一下法官。于是，两次光顾法官的办公室，并且斩获颇丰。在玩弄法官得手之后，王金颇有成就感，决定扩大战果，羞辱整个西双版纳的政府官员，让行政领导领教一下野孩子的厉害。于是飞天大盗横空出世，这下好了，三十多家的单位变成了王金大显身手的猎场。可就在一个个官员称惶称恐之时啊，这飞天大盗的桃花运却悄然而至了。2008年2月了，王金与一个名字叫刘宇的妙龄女郎坠入了情网。这刘宇啊，长相甜美，身材嘛也是曲线玲珑。那就这样的， 2 6岁才品尝到初恋滋味的王金，他热血喷涌，不仅每晚到刘宇的单身公寓约会，而且在女朋友身上也是大把的花钱。刘宇呢，他以为遇到既帅气又有钱的白马王子了。啊，不仅见面时轻易地称为王金为老公，还在自己的女同事黄英面前秀恩爱啊，很是浪漫。可是，王金的鸳鸯蝴蝶梦没有做多久，便发现了女友的秘密。这女友刘宇啊，今天跟他是翻云覆雨，明天又跟另外一个男人颠鸾倒凤，这不是一般男人能忍受得了的，是吧？被戴绿帽子了，被戴绿帽子的王金，他怒发冲冠。联想到自己的母亲红杏出墙，生下他这个耻辱的野孩子，哼！王金威胁啊，要狠狠地教训女友。可是刘宇对王金的初意翻涌却嗤之以鼻。切，你没有正当职业，对女人又是挥金如土，这些巨款肯定不干净。你要是敢动我一根手指头，我会让你吃不了兜着走的。惊闻女友知道自己的底细了，王金决定杀人灭口。2008年9月9日晚上11点左右，他用事先准备好的塑料卡片捅开了刘宇的单身公寓的房门，发现女友不在家里，便持着尖刀潜伏。可是等到第二天，仍然不见刘宇回家，心烦意乱的王金啊便双手发痒了。他决定啊，到邻居家偷点东西。于是他从三楼女朋友家里通过阳台，又攀爬进四楼的黄英的房间，发现，哎呀，这黄英啊。正裸睡在床上，啊，顿时起了色心。王金就这样轻轻的用手抚摸着她，啊，突然的惊醒了睡梦中的黄英。见女同事的男友半夜潜入自己的卧室非礼她，黄英顿时是花容失色啊，激烈地反抗起来。可是欲火焚身的王金却饿狼般的扑了上去，在强奸了这位白领丽人之后，为了防止事情败露而将其掐死。那最终呢？这女友刘宇因为脚踏两只船而夜不归宿，侥幸的逃过了一劫。可遗憾的是，却让自己的女同事成了替死鬼。不过，万幸的是，黄英的香消玉殒，也让双手沾满鲜血的飞天大盗浮出了水面。尼、啊、采曾经说过：“当你凝视深渊之时，这深渊也在凝视你。”他们说完案子，由警方的机智才干而叫好。也为那些逝去的受害人而悲痛，更为穷凶极恶的王金而愤怒。好在的王金即将受到应有的惩罚，肯定是死刑了。但是尚文一直觉得这些不重要，重要的是啊，我们听完案子不仅要问一下，为什么这王金一次次的铤而走险的去偷盗，又一次次的丧心病狂的去伤害别人？显然呢，是亲情的缺失，被人嘲讽。过早的辍学，还有报复的犯罪心理等等，都是难逃其咎的。其实呢、啊，一个人的成长，他总不会是一帆风顺的，总有沟沟坎坎。而这些啊，对于一个有快乐童年的人，他呀会自我调整，会很快的治愈。可是，拥有不幸童年的人，他呢，长期的处在一个缺爱或者压抑、放纵的环境里。这就难以长出健全的灵魂了。他长大之后会用一生都在努力的去修复、治愈和填补童年的不幸，而这不幸啊，包括了对人际关系的处理和影响，对工作的抗压能力，还有事物处理的方式和态度的影响，甚至爱人和被爱的感知力，以及呢对下一代教育等方方面面，终其一生吧。严重者。会丧失人呐最基本的共情能力，而人的一生的好坏最重要的阶段就是来源于童年时期的塑造。说白了就是好的童年会影响人的一生，其意义大于这人呐必须要考某名牌大学、要功成名就、要赚多少钱等等还要重要。好，就到这里，咱们下期见。